0: 本期节目文字由《Across 穿越人文旅行杂志》独家提供
1: 。交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
0: 。凡素素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。
1: 这里是维也纳金色大厅，耳边的旋律是我们大家非常熟悉的拉德斯基进行曲。维也纳新年约会一票难求，但也并非不可能完成的梦。每年的购票都采取抽签的形式，如果你是上天垂青的新女儿，那么就有机会在飘雪的冬日，在温暖堂皇的金色大厅享受一场听觉盛宴。如果没有抽中，也不必沮丧，在这个音乐之城，随处都有流动着的好声音。曾经的欧洲文化高地从来不是浪得虚名，这个城市永远有理由让你一来再来。各位好，这里是凤凰 u Radio 素描时光，我是樊素。让我们搭上2013年的末班车，在著名的音乐之都聆听维也纳变奏曲。到达维也纳时已经是深夜，午夜时分进入一座陌生的城市，就像在玩一场捉迷藏游戏。因为入夜的城市和白天截然不同，街上的行人也好，城市的气氛也罢，都和白天相异。有时我甚至觉得，一座城市的地图在午夜都会悄然变异，小巷折叠，大路转弯，一些建筑凸显出来，一些建筑则暗自隐去。我坐在出租车上，收音机里流淌出施特劳斯的华尔兹舞曲。午夜的维也纳下着雨，车窗上罩着一层水汽。街上的路灯、霓虹灯、汽车的尾灯，从水汽中隐隐透过来，一片五光十色的迷离。司机说：“他确定我住的酒店就在这条街上，可掉了一个头，却依然不见踪影。”他给酒店大堂打了电话，这才发现我们就停在离酒店大门不到三十米的地方。这并不是我第一次来到奥地利。此前，我曾经去过奥地利北部，位于阿尔卑斯山脚下的因斯布鲁克，那里是奥地利的冬季滑雪圣地，夏天的是欧洲人逃避平原酷热的避暑之选。我还记得我在那座中世纪老城里慵懒的散步，和任何人一样的参观了由2657块镀金铜瓦组成的黄金屋顶，也参观了供哈布斯堡皇室避暑之用的霍夫堡宫。记忆犹新的是，在王室教堂里，那二十八座王室的青铜雕像已经被游客的手触摸得金光锃亮，甚至连袍子的皱纹也熠熠生辉。哈布斯堡王朝是多么受游客爱戴呀、啊！毕竟，这个家族曾经统治过整个中欧，甚至把疆域扩展到西班牙和南美洲。但是，直到身处维也纳，身处皇宫前的英雄广场，看着皇宫的穹顶和蔚蓝的天空融为一体。我才意识到，因斯布鲁克的寝宫之于维也纳的皇宫，就如同承德避暑山庄之于紫禁城。霍夫堡皇宫的历史可以追溯到1279年，比紫禁城还要早将近200年。此后，每一代的皇帝几乎都对自己的宫殿做了改建或者扩建，因此霍夫堡皇宫是欧洲各种建筑风格的见证。无论是哥特式、文艺复兴式、巴洛克式、洛可可式，还是上世纪末的仿古典式风格，霍夫堡皇宫都能把它们汇集在一起。而如今，皇宫成为一个由十八个亿、十九个庭院和两千五百个房间构成的巨大迷宫。对欧洲人来说，霍夫堡皇宫是一个建筑史上的集大成；而对于我这样的东方人来说，霍夫堡皇宫简直是一种视觉轰炸。那无穷无尽的细节、繁复异常的渲染、无所不至的雕饰，形成一种华丽的压迫。她像个热情的女主人，要把家里上千年来的好东西毫无保留地秀给你看。尽管游人如织，但是和故宫比起来，只能算是小巫见大巫了。因此，徜徉在皇宫里，还不免有闲情感叹：如此庞大的王朝和家族，如何由盛而衰，直至不复存在？哈布斯堡王朝有一句祖训：“让其他人发动战争吧，但是你，快乐的奥地利人，去结婚。”据说这句话道尽了哈布斯堡王朝的盛衰之谜。一方面，这个起源于瑞士的家族和欧洲其他皇室联姻结成联盟，从而继承领土。通过这一招，哈布斯堡王朝的身影遍布欧洲大陆，玛利亚·特蕾莎女王更被人们称作欧洲的老祖母。但是，另外一方面，为了保持王族血统的纯正，他们鼓励近亲婚姻，堂兄妹之间、叔侄女之间的结合颇为的普遍。科学家研究了这个家族十六代三千多人的族谱，得出结论是，正是近亲繁殖最终导致了哈布斯堡家族的绝迹。只可惜在那个时代，人们对遗传学还知之甚少。在茜茜公主博物馆门前，人们排起了长队。末代王朝的皇后总是能够引起人们格外的兴趣。但是人们似乎甚少提起伊丽莎白，也就是西西公主和丈夫约瑟夫是表兄妹。她本人来自一个拥有长期精神病和遗传病历史的家族。伊丽莎白的祖父皮乌斯大公跛足、弱智、离群所居的死去。伊丽莎白的父亲马克西米安大公也有很多不正常的行为。他喜欢住在破败的城堡里，看着狗在客厅里嬉戏，牛在玫瑰园中吃草。以前去慕尼黑的时候，我也坐火车顺道参观了新天鹅堡。那栋矗立在悬崖峭壁之上的白色城堡，好像童话之境，绝非一般人可以想象出来。人们同样也不想去记住新天鹅堡的主人——患有忧郁症的巴伐利亚国王路德维希二世是伊丽莎白的堂兄。这位国王呢，患有严重的失眠症，夜间经常独自骑马在乡间漫游，或者是打扮成中世纪德意志传说中的骑士的样子，在城堡的房间里穿行。伊丽莎白喜欢这位堂兄，他曾经对侍女吐露过，他并没有疯到要被关起来的程度，只是行为太过反常，无法顺利统治理性的人民。不久，路德维希二世溺水而亡，伊丽莎白悲痛不已。他开始相信招魂说，并举行降神会，希望见到死去堂兄的灵魂。后来，伊丽莎白的儿子鲁道夫在行宫中自杀，他陷入忧郁，从此只穿黑衣，并收集死去之人的遗物。他也时常梦见死亡。1898年9月10号，在日内瓦。伊丽莎白被意大利无政府主义者卢依济·卢切尼用一把磨尖的锉刀刺杀身亡。他的最后一句话是：“出了什么事？”如今看来，这更像是一个王朝对整个欧洲时局的发问。如果以禅宗观之，更像是寄寓。二十世纪的欧洲四分五裂，动荡不安，霍夫堡皇宫的每一块大理石都成为了见证。我走出英雄广场，沿着树荫掩映的环形大道一路迤逦。这条适合散步的大路一定可以和巴黎的塞纳河畔一较高下。在这条路上集中了维也纳最出色的建筑和文化机构，随便哪一栋房子都充满了典故。但是别忘了，维也纳的人口只是巴黎的四分之一，这意味着人们有更多的空间感受这城市的一切。我经过人民公园，里面正举行露天音乐会。是施特劳斯的华尔兹。作为一座文化之都，即便是土耳其人和拿破仑军队围城的危难时期，哈布斯堡皇室也不惜余力地支持那些伟大的音乐家，这其中包括了莫扎特、海顿、贝多芬、勃拉姆斯和施特劳斯。现在，正规交响乐团的演出季已经结束，这支乐队呢，不过是街头卖艺的艺人。但因为他们演奏的都是维也纳最著名的曲子，还是有不少人把一枚枚硬币扔进他们面前的乐器箱里。他们穿着燕尾服，打着领结，演奏的一丝不苟，仿佛这不是在人民公园的树下，而是在维也纳的金色大厅里。交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
0: 。凡素素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。
1: 一百一十三年前的六月三号，维也纳人民公园也正举行一场露天音乐会。当施特劳斯去世的消息传来时，有人走上舞台，低声同乐队指挥耳语了几句。很快，《蓝色多瑙河》的旋律开始飘荡在公园上空，用的却是慢版。据说当时维也纳进行了一次民意测验，施特劳斯当选为全欧洲知名度最高的第三名，仅仅是排在英国维多利亚女王和德国俾斯麦首相之后。而无论是捷克人、波兰人还是匈牙利人，都能从施特劳斯的波尔卡和华尔兹中找到本民族的旋律。维也纳人说，施特劳斯去世之后，约瑟夫皇帝才真正统治了帝国。但是，这并不意味着施特劳斯在世时没有遭遇反对的声音。坦白说，恰恰是反抗推动着艺术不断的发展。一八九七年的四月，距离施特劳斯去世前两年，二十多位年轻的画家和艺术家宣布从施特劳斯代表的传统文化中分离出来，成立了自己的先锋派联盟，史称分离主义。这群维也纳的波西米亚发出了现代主义艺术的最强音。现在，古斯塔夫·克里姆特、埃贡·席勒的众多杰作就收藏在人民公园对面的利奥波德博物馆里。博物馆外是一个小型的广场，广场中央有一个用积木搭起的巨大雕塑供人休息，很多人就躺在积木上看报或三五成群的聊天。这是一座私人博物馆，创立者鲁道夫·利奥波德从上世纪五十年代开始收集艺术品。当时他还是一个名不见经传的大学生，他购进的第一幅绘画作品就是埃贡·席勒的《隐居者》，他花费了三万先令，相当于一辆大众甲壳虫的价格，而这是母亲允诺他完成学业的奖励。这幅画奠定了鲁道夫收藏的基调，日后他陆续收藏了十九世纪和二十世纪奥地利最重要的艺术品，尤其以埃贡·席勒和克里姆特为特色。现在这些藏品的价值早已经不是用甲壳虫可以衡量的了。和很多欧洲的博物馆一样，利奥波德博物馆近年来麻烦不断，麻烦主要是集中在博物馆收藏的艺术品是否和战争中的非法所得有关。1997年的十月份，鲁道夫在纽约现代艺术博物馆展出了自己收藏的150幅埃贡·席勒的作品，一幅叫做《死城三》的作品被画家的后人追溯。他们说，二战中画家死于达豪集中营，他的画作才因此流落民间。而另一幅画的争议更大，它是一九一二年埃贡·席勒为情人画的一幅肖像，题为《沃利肖像》。原收藏者是维也纳犹太艺术品商人邦迪贾莱，二战时他的收藏被纳粹洗劫一空。面对质疑，鲁大夫多次声明自己不是纳粹，也不是纳粹的受益人。二战中，他和他的家人一直反对希特勒的独裁统治。出于这个原因，他拒绝把自己辛苦收藏的艺术品赔偿给战争期间受害者的子女。沃利肖像最后没能回到维也纳，他被扣在美国。诉讼案一打十几年，从州法院一直打到联邦法院，甚至鲁道夫撒手人寰时也没有等到结果。不久，鲁道夫的儿子达尔萨德和对方达成和解，他同意支付邦迪贾莱的继承人一千九百万美元，用以交换沃利肖像。文化财产诉讼案件律师托马斯克莱因在《华尔街日报》上这样写道。好像这些裁决早就准备好了，只等着他撒手人寰。这件事的是非曲折的确颇难分辨。作为一座被纳粹占领的城市。实际上，有二十万维也纳人自发地在英雄广场欢呼希特勒的到来，历史给这座城市留下了一笔沉重的负担。重新开始生活的希望，建筑在清算旧账的基础上。利奥波德博物馆的遭遇，是历史留给这座城市悬而未决的难题之一。类似沃利肖像的案子开始频繁的出现。戴尔萨德表示，一旦发现有藏品确实在二战或二战前掠夺而来的，必定将其物归原主，或者给予大屠杀受害者家属相应的补偿。为此，他不得不将一些藏品送到伦敦拍卖行，以支付相应的费用。戴尔萨德说：“我出生在1956年。”作为一个普通人，我没有任何义务去对一九三八年到一九四五年发生的事情，甚至是战争发生以后的事情负责。但是我却被这么多人的命运与他们曾经历、曾遭遇的事情而深深触动。我觉得我们应该正视历史了。他希望所有的争议结束之后，博物馆就能够走上真正的轨道。他说，我们将会开始一个全新的博物馆，一个不会再有任何质疑和争议的博物馆。如今呢，沃利肖像被挂在博物馆非常醒目的位置上。站在这幅肖像前，你很难想象他曾经历过这么多的波折。沃利是一个工人的女儿，而席勒最终离开他，娶了一位商人的女儿。他们在咖啡馆分手的时候，席勒希望彼此保持联系，至少每年做一次长途旅行。但是沃利拒绝了。他离开维也纳不久，死于猩红热。画中的沃利戴着白色草帽，穿着深色长裙，被刻意放大的眼睛闪着忧郁的光芒。难道他已经预见了他的不幸以及这幅画的未来吗？ p p
2: 、like、place, keep e love like resting shelter the exists give there r from storm. comfort. warm. h a a a s is is to you to you It It And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you. To come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. Oh, love to some. Is like a cloud to some, as strong as steel. For some, a way of living. For some, a way to feel. Full of pain, like a fire when it's cold outside, or thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you. Some say love is holding on, and some say letting go. Conflict, full of pain, like a fire when it's cold outside, or thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love.
1: 错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
0: 。繁素素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园
1: 。走出博物馆的时候，天空阴霾。起初，一些细小的雨点从天而降，不紧不慢；突然之间，就变成了瓢泼大雨。我恰好路过一家咖啡馆，就躲进去避雨了。我一边喝咖啡，一边读茨威格的回忆录《昨天的世界》，这是一本维也纳的追忆似水年华。茨威格是维也纳人，他本人也喜欢光谷咖啡馆，因为那里有各国出版的报纸杂志供人免费阅读。他在咖啡馆里度过了青年时代。我以前并不喜欢茨威格，或许是觉得那本在国内异常火爆的《一个陌生女人的来信》盛名之下其实难副。但是，昨日的世界却是一本隽永而充满感情的书。像所有的隽永又充满感情的书一样，一旦你读了它，你就会被作者说服，用他的目光重新审视这座城市和这段历史。在伊丽莎白被刺的第二年，茨威格进入了维也纳大学。当时人们仍然沉浸在帝国末期的狂欢当中。作为中上阶层的年轻人，茨威格考虑最多的是终于可以享受某些性自由了。父亲找来家庭医生对茨威格进行了一些性教育。茨威格说，在他开始讲述性病的危险时，他擦镜片的举动是完全不必要的。有些父辈们用一种更直接、不只是理论指导的方式来让下一代获得这方面的知识。他们会在家中雇一个漂亮的侍女，工作呢就是让年轻的男子们获得实际的性经验。当儿子们再年长一些，他们就可以自己安排，从那些不提出附带条件的女店员、女秘书和洗衣女工那里得到性经验了。这样的姑娘在当时被称为“甜妞”，她们都是中下层女子，希望与出身资产阶级家庭的小伙子们保持一段浪漫的关系。这段译文，我又想到了沃利，他大概也属于天妞的类型吧。不过这并不稀奇，在席勒和茨威格的时代，资产阶级文化和审美情趣正在席卷整个维也纳，这里到处是咖啡馆、歌剧院，华尔兹的舞会日夜不停。人们怀念着旧日时光，因为怀旧是典型的布尔乔亚剧本。于是，在维也纳，一位全国闻名的女演员之死。会使一个毫不相干的人觉得是莫大的不幸，而任何一个受人爱戴的歌唱家或者艺术家的去世，都会顿时成为全国的哀痛。当曾经首演过莫扎特的《费加罗的婚礼》的老城堡剧院拆毁时，维也纳整个社交界像参加葬礼似的，神情严肃而又激动地聚集在剧院的大厅里。帷幕刚刚落下，他们全部拥上了舞台，为的是至少能够捡到一块舞台地板的碎片，作为珍贵的纪念品带回家中去。据说几十年以后，人们还可以看到这些不会闪光的木片，在数十户市民家中被保存在精致的小盆子里，就像神圣的十字架的碎片被保存在教堂里一样。茨威格说，在维也纳这类具有历史意义的梅状房屋的拆除，就像从我们身上夺取了一部分灵魂。但是，当时没人想到，最终夺走人们灵魂的是战争。当一座有两百万人口的城市，一个有五千万人口的国家，都觉得自己属于一个整体，觉得自己受到召唤，要把渺小的自我融化到火热的集体中去。当所有在地位、语言、阶级和宗教信仰上的差别都被短暂的团结一致的狂热所淹没，当马车夫也在大街上争论应该向法国要求多少战争赔偿，是五百亿还是一千亿，而他们并不知道这究竟是多少钱时，战争的脚步就离人们不远了。火花会一次次出现，每一次都会点燃这堆满的炸药。茨威格的担心，在1913年春天的一次偶然会面之后更加强烈了。那次，他在大街上遇到了贝尔塔·冯·苏特纳，这位70岁的女作家和和平主义者，曾经影响诺贝尔做出了设立和平奖的决定，而他本人也在1905年获得了这一殊荣。而此时，他一反往日的镇定，激愤地走向茨威格，对他高声说：“人们还不知道发生了什么，我们已经面临战争，可是他们再一次隐瞒了真相，不让我们知道。你为什么不做点什么，年轻人？团结起来，不要让我们这些说话没人听的老人们再做所有的事情。”一九一四年六月二十九号这一天，茨威格正在维也纳附近的度假胜地巴登镇，享受温暖灿烂的阳光。此时他已经三十三岁，他感到世界就像一枚果实呈现在我面前，在这灿烂的夏天，他看起来美丽而诱人。他坐在一条长椅上看书，而且听到有乐队在远处演奏。人们穿着轻盈的夏装，无忧无虑，兴高采烈，在公园中伴随着音乐的节拍跳舞，这是欢乐的一天，这是注定快乐的一天。突然，音乐停止了，人们向露天音乐台围拢过去。那里刚贴出一幅布告：奥匈帝国的皇位继承人弗拉茨·斐迪南大公及夫人在萨拉热窝被人暗杀。在这个巴尔干半岛的小城中响起的枪声，粉碎了这个安全、充满创造性的理智世界。这个我们一直从中受教育、成长并建造家园的世界，像击碎一个空泥罐那样打他，把它击碎暗杀发生一个月之后，整个欧洲卷入了战争。关于一战发生的原因，一直存在着争议。茨威格的看法是，他找不出任何一个合情合理的理由，也找不出任何的缘故。那次战争既不是为了思想上的纷争，也说不上是为了边境几块小小的地方。他以为那次战争只能用力量过剩来解释，那是在战前四十年的和平时期积聚起来的内在力所造成的悲剧性的后果。那种内在力是势必要发泄出来的。森维格写道。每个国家突然之间有了要是自己强大的感情，但却忘记了别的国家也会有同样的情绪。每个国家都想得到更多的财富，每个国家都想从别国夺取点什么。而最糟糕的，恰恰是我们最喜欢的情绪，我们普遍都有的乐观主义欺骗了我们自己。三十多年之后，二战爆发。此时，身为犹太人的茨威格正躲在巴西撰写回忆录《昨日的世界》。他对欧洲充满了失望，他沉浸在过去的岁月中，并且感到现实的荒诞和虚无。在维也纳的德语里，有一个词专门指那些永远活在过去的人。当你成为了他，你就会抗拒时间的前进，宁愿永远地留在昨天。一九四二年的二月。茨威格夫妇扶了超亮巴比妥之后，一起躺下。茨威格穿着衬衫、裤子，打着领带；妻子穿着一件和服式的印花衬衣。人们在作家的写字桌上发现了一封遗书，其中写道：“与我同操一种语言的世界对我来说已经沉沦，我的精神故乡欧洲也已经自我毁灭。在此之后，除了这里，我不想到任何别的地方去彻底重建。”我
3: 的生活了。
1: 和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
0: 。凡素素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。
1: 一九四二年的二月份，作家茨威格留给世界最后几行字是：“与我同操一种语言的世界，对我来说也已沉沦；我的精神故乡对欧洲也已经自我毁灭。”在此之后，除了这里，我不想到任何别的地方去彻底重建我的生活。那这里所指何处呢？是昨日的世界吗？这个时候，我坐在咖啡馆里，我感到周围的交谈声和杯盘声渐渐模糊。窗外的天空依然阴郁，雨水淋湿了街面，使它成为一种青灰色。一时间，我怀疑这间大雨中的咖啡馆就是昨日世界里的一座孤岛。雨停之后，我去买了布达佩斯的火车票。在维也纳剩下的两天，我打算泡在咖啡馆里读书，然后在街上随意的散步。嗯嗯我先去了中央咖啡馆，这家著名的咖啡馆曾经是列宁和托洛茨基密谋革命的地方。很遗憾，咖啡馆里面挤满了游客，人在俄国革命的策源地合影留念，顺便吃上一顿昂贵的套餐。我进去之后喝了一杯咖啡，书根本就没敢拿出来，因为等位者的目光就像秃鹰一样尖锐。咖啡馆新进做了装修，一切看上去熠熠放光。我又回到上次避雨的那家名为 Spell 的咖啡馆，它建于一八八零年，或许正是昨日世界的入口吧。两张大桌子上摊满了报纸和杂志，高高的穹顶，美丽的枝形吊灯，墙壁上大理石雕刻的小天使，一切和昨日的世界中的描述如出一辙。所有的桌子都是临窗的，透过宽大明亮的窗子，可以看到街道上来往的车辆和路人。咖啡馆里不吵，但可以听到杯盘相碰的声音，比完全安静更加适合读书。我想，这也就是很多作家、艺术家喜欢在维也纳的咖啡馆里工作的原因吧。维也纳的作家格鲁伯说：“维也纳有三个和死亡有关的博物馆，分别是葬礼博物馆、犯罪博物馆和病理学博物馆。”如果死神的造访或早或晚不可避免，那就在享受中等待他的到访好了。和弗洛伊德一样，维也纳人在情绪上、精神上患有不治之症，同时又是这个世界上最好的精神医生。对他们来说，抵御忧郁的最好办法就是泡在这些年代久远的咖啡馆里。而实际上，格鲁波先生的畅销书《享乐》的方法，就是在咖啡馆那光滑的大理石桌面上写就的。这是一个星期六的傍晚，咖啡馆里却不时进来一些独自进餐的人。这正是维也纳咖啡馆的好处，它不会给独自进餐的人以尴尬。而不仅如此，巨大明亮的空间还给人一种眺望人世的温暖。看书之余，抬头看看身边的人，因为听不清他们在说什么，反而更有一种观察者的乐趣。比如，坐在我旁边的这位说英语的女士，她独自眺望着窗外，而夜色中的维也纳有一种混合了多种感情的都市感。我也顺着她的目光望过去，只见对面巴洛克建筑的屋檐上耸立着几尊雕像。这些雕像仿佛城市的守望者，注视着光阴流逝。我低头吃饭的时候，发现桌布下面有一张英文的便笺，大概是上一位顾客留下来的。All... 你嗜酒如命，你头脑里摆脱不了性的问题，你不务实事，整天消磨在高谈阔论之中，你是一名流亡者，明白吗？你在各家咖啡馆来回转悠
4: 。Weird,
1: 这时，海明威的太阳照常升起。我把它给了端酒上来的服务员，他看了一下，说：“很多美国人来这里啊，以前有部美国电影在这拍的。”我问哪部电影，他说好莱坞电影，搞不清楚。后来我查到这部电影正是《Before Sunrise
4: 》。
1: 对于这家百年咖啡馆来说，一部好莱坞电影的意义虽然算不上重大，他根本不屑把任何电影海报张贴出来。一切都尽量地维持着一八八零年的原貌，那是哈布斯堡王朝最辉煌的时代
4: 。Oh, I knew you could.
1: 也许对于这部哈布斯堡王朝的旧图来说，唯一称得上意义重大的是，一九八九年铁幕的落下，正是它重新开启了维也纳作为帝国中心的地位。因为成为永久中立国，这种中心不再是政治意义上的中心，而是经济和文化的中心。哈布斯堡的亲王说：“中欧正在重新走到一起，维也纳不再统治，但是它的商业和文化力量鼓舞着曾经在铁幕下挣扎的土地。”只可惜，茨威格走得太早
4: 。I see trees that are green. I watch them bloom for me and you, and I think to myself, What? See sky. Sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking.